0: Herzlich willkommen zurück bei uns auf dem Mo Blue Podcast. Wir wollen jetzt mit der Folge an die letzte Folge direkt anschließen mit einem passenden Thema und zwar soll es heute mal um das Thema Gewohnheiten gehen, wie einem Gewohnheiten ja den Alltag erleichtern können und möchten euch da ein paar Beispiele und ähm, ja, Gewohnheiten, die wir so etabliert haben, mit auf den Weg geben. Erstmal wünsche ich dir einen guten Abend, Severin.
1: Danke, gleichfalls. <lacht> Danke, Digga Spätes Elli. geworden, Mann. Ja, ganz kurz. Ich hoffe, ich habe nicht, nichts Wichtiges verpasst. Meine Kopfhörer waren gerade am Anfang kurz weg. Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Aber ich bin mir sicher, du hast eine 1A Einleitung hingelegt, <lacht> um äh, auf die Folge vorzubereiten. Genau. Moin noch von meiner Seite aus. Ähm, genau. Ganz kurz noch. Ähm, nee, vergiss es. Fang an.
0: <lacht> ja, ähm, also die letzte Folge, wer es nicht gehört hat, ging ja ums Thema Erfolg oder erfolgreich sein. Wie man das definiert oder was auch Erfolg für unterschiedliche Interpretationen haben kann. Ähm, und ja, wie wird man denn überhaupt erfolgreich? Ähm, das ist ja jetzt wieder, <lacht> in der sagen, wieder die Frage,
1: man was, was für ein Erfolg.
0: <lacht> wann man erfolgreich ist, aber nach unserer Definition ist man ja erfolgreich, wenn man sich die Dinge... Dinge vornimmt und die auch erreicht und ähm, ja, wir wollen euch jetzt einfach so zeigen, wie man eben äh, leicht an sein Ziel kommt und da kommen eben die Gewohnheiten ins Spiel und zwar ähm, muss man sich einfach ja, das herunterbrechen, was man erreichen will in ja, gewisse Tagesteilziele und ähm, das eben in seinen Alltag integrieren. Zum Beispiel, wenn ich eben anfangen will mit Sport, dann muss ich eben anfangen, regelmäßig Sport zu machen. Und das ist am Anfang, erfordert es eben sehr viel Disziplin. Aber ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, 21 Tage sind es, oder? Nachdem man eine Gewohnheit aufgebaut hat. Ja. Hast du da ja.
1: genaueres? Nee, das weiß nicht. <lacht> aber ich kenne die genau gleiche Zahl von einem, so einem Art Experiment, in dem ich letztens selber... Ein Stück weit teilgenommen habe, aber da ging es um genau das Gleiche, also dass man über 21 Tage versucht, gezielt neue Gewohnheiten eigentlich sich beizubringen oder alte zu verändern sozusagen. Genau. You know. ja.
0: Und in dieser Zeit kann es eben auch ja, sehr hart sein, deswegen braucht man eben in dieser kurzen Zeit Disziplin, um das eben jeden Tag aufs Neue durchzuziehen, aber nach dieser Zeit ähm, ist eben eine neue Gewohnheit entstanden und es ist dann praktisch schlimmer, die Sache nicht zu tun, als sie zu tun. Das heißt, man würde sich schlechter fühlen, wenn man die Sache nicht durchzieht, als wenn man sie durchzieht. Und das ist dann der Punkt, an dem man dann eigentlich im Schlaf sozusagen seine Ziele erreicht, beziehungsweise dann auch erfolgreich wird,
1: weil man sie sozusagen selbst umprogrammiert hat. Eigentlich eine nice Ansicht. Also es hört sich jetzt total simpel an, aber so diese Zeit, wirklich was zu machen, diese 21 Tage, die können eigentlich schon, ich weiß nicht, hast du schon mal gezielt, das über 21 Tage mit irgendwas gemacht?
0: Also ich habe es nie abgemessen nach den Tagen, sage ich mal. Mhm. Aber ich habe mir <lacht> zum Beispiel auch... <lacht> ja,
1: wie lange warst du denn ein Meterstab, Alter.
0: Ich habe das jetzt nie nach Tagen irgendwie eingetragen oder so, aber ich habe zum Beispiel auch ähm, mir so einen eigenen Sportplan, sage ich mal, angeeignet. Und mhm. mittlerweile ist es halt echt so drin, dass es wie gesagt schlimmer wäre, wenn ich es nicht mache. Ich würde mich dann schlechter fühlen, als wenn ich es mache. Und ich weiß nicht, ich glaube, Sport ist so das, das beste Beispiel dafür, aber das kann man natürlich auf, auf alles eigentlich anwenden. Das geht zum Beispiel auch, ähm, ich war früher eigentlich nie so ein Typ, der viel gelesen hat, weil ich irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, ich war nicht so der Büchertyp. Aber mittlerweile lese ich eigentlich schon jeden Tag mindestens 10, 15 Seiten und das war genauso einfach über diese Gewohnheitstaktik so. Ich habe mir einfach angewöhnt, gut vorm Schlafen oder nach dem Ausstehen meistens, nimmst du dir jetzt einfach vor, 10, 15 Seiten zu lesen, das ist ja auch keine so schlimme Überwindung eigentlich und dann nach drei Wochen ist es eben, wie gesagt,
1: in dir drin. Ja, total. Um das Ganze nochmal jetzt zurückzuschließen auf das Thema der letzten Folge, also wo es ja um Erfolg ging oder besser gesagt eigentlich den persönlichen Erfolg sozusagen, ähm, es ist es ganz interessant weil man oft das außer Acht lässt, wie sehr eben einen die Gewohnheiten weiterbringen können. Du hast jetzt gesagt, man macht automatisch Sachen im Schlaf eigentlich sozusagen ähm, ja. und es sind Sachen, die einfach unterbewusst passieren und automatisch handelst du unterbewusst viel mehr fokussiert in die Richtungen, die du dich entwickeln willst sozusagen. Also wir nehmen jetzt einfach mal den Erfolg als Entwicklung eigentlich. Ich glaube, das ist dann besser verständlicher, oder? Weil Erfolg, ja, ja. du hast ja nie eigentlich den einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Erfolg, sondern, als Erfolg legst du ja im besten Fall eigentlich immer eine Entwicklung aus, sozusagen. Und ja. angenommen, du müsstest jetzt jeden Tag wirklich im Kopf dafür kämpfen, so bei deinem Beispiel zum Beispiel so, dass du jetzt irgendwie Sport machen musst und, so, und du machst das unregelmäßig und dann an dem Tag denkst du, ja okay, jetzt muss ich wieder, okay, zack, und dann strengst du dich wieder an und du bist die ganze Zeit im Kopf nur dabei, daran zu denken, dass du es machen musst. Und mhm. ich glaube, das ist auch wirklich das, was einen Stress macht, wenn man jetzt in Anführungszeichen einen Hustle sozusagen hat. Und eben diese kontrollierte, ja, diese Kontrolliertheit, das die Regelmäßigkeit, die bringt das einfach so in den Biorhythmus mit rein, kann man fast sagen, oder? Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Du, du nimmst dir einfach
0: die Entscheidungsfreiheit, also du, du denkst gar nicht mehr darüber nach und hast damit sozusagen mehr Freiraum in deinem Kopf für wichtige Entscheidungen.
1: Ja, um da aber, aber ganz kurz schon mal einzuhaken, ist es natürlich ganz ich, wichtig, dass man auch die richtige Richtung sozusagen hat, weil du gerade meinst, man nimmt sich die Entscheidungsfreiheit. Deswegen sollte man davor schon die Entscheidung treffen eigentlich, was denn überhaupt wieder Thema, was ist mein persönlicher Erfolg, was strebe ich an? Weil angenommen, du setzt genau. jetzt den Fokus auf was voll falsch ist, dann hast du wieder eine Anführungszeichen falsche Gewohnheit mit drin sozusagen.
0: Genau auf den Punkt wollte ich auch gerade hinaus, dass es eben <lacht> <lacht> überhaupt keinen Sinn Hast du nicht macht, mal gesagt, dass
1: wir beide ein Gehirn haben oder so?
0: Ich habe gesagt, ähm, glaube ich, dass wir, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich rede mit mir selbst, aber das stimmt auch. Ähm, Ach, chillig. <lacht> genau, Das ist ein richtig wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil es macht eben überhaupt keinen Sinn, einfach irgendwelche Gewohnheiten von zum Beispiel erfolgreichen Leuten zu kopieren, ähm, nur weil die jetzt damit ähm, erfolgreich sind. du musst halt finden, ähm, wo du hin willst und dann kannst du gucken, wie kann ich jetzt da für Gewohnheiten etablieren, die mich dem einfach quasi spielend leicht näher bringen, weil, gut, da ist jetzt Sport, würde ich sagen, eine Ausnahme, weil Sport in einem gewissen Sinne jedem hilft, weil du einfach leistungsfähiger und gesünder durch den Alltag gehst und somit ja auch, ähm, also zum Beispiel Kraftsport hat ja enorme Vorteile auch auf, ähm, für, für die nervlichen Verbindungen und so weiter. Und du bist einfach leistungsfähiger, du kannst halt länger durchhalten, du bist konzentrierter und so. Deswegen würde ich Sport einfach als eine allgemein positive Gewohnheit ähm, bezeichnen, die für jeden geeignet ist. Aber zum Beispiel ein Hochleistungssportler, zum Beispiel der jetzt für Olympia trainiert, der braucht halt andere Gewohnheiten als jemand, der jetzt irgendwie im Vertrieb erfolgreich sein will. Und deswegen ist es eben wichtig zu differenzieren und seine eigenen Gewohnheiten zu etablieren.
1: Ja. Eigentlich genau das aus der letzten Folge, mit dem, dass man ja. seine persönliche, sein ja, seine Bestimmung ganz blöd gesagt finden muss. Ja. Was man da eigentlich auch noch mit dazu finden kann, also eigentlich kann man den Punkt, also wir unter uns nennen den immer sozusagen, äh, wenn ich mit Ellie drüber spreche, ganz blöd gesagt Clarity über Hustle, sozusagen. Also Clarity, Klarheit ist wichtiger als der Hassel als ähm, genau. Junge, was heißt eigentlich ja. Hassel auf Deutsch übersetzt? Einsatz, oder? Ja, kann sein. Irgendwie sowas in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, und der nächste wichtige Punkt ist eigentlich, dass, äh, wie wissen wir den wir manchmal verwenden, ist äh, Direction über Speed. Also die Richtung, an die du dich ausrichtest, ähm, ist wichtiger als die Geschwindigkeit, mit der du dich auf deinem Weg vorwärts bewegst, dahin, wo du hinkommen willst. Weil da ja. sind wir ja schon wieder bei dem Thema mit der Klarheit. Es geht wieder ein bisschen aufs Gleiche. Ähm, angenommen, du entwickelst das Ganze in eine falsche Richtung, dann gehst du halt in Vollgas, im Prinzip blöd gesagt, gegen die Wand. Oder wenn du jetzt ein Tor vor dir hast, gegen den Pfosten und triffst halt nicht das Tor, da kannst du noch so schnell sein, wie du willst. Stattdessen kannst du den Ball kontrolliert in die Mitte spielen und triffst das Tor, ganz blöd gesagt. Ja, das ist ja auch ähm, lieber Investierst
0: du bei mehr Zeit darin, Klarheit zu bekommen über dich selbst. Und das kann ja auch mal einen längeren Zeitraum einnehmen. Aber dafür hast du danach halt einfach Klarheit und kannst in die Richtung überhaupt gehen, in die du gehen willst. Wenn du es vorher einfach nicht weißt und irgendwas ja. machst, dann weißt du ja gar nicht, ob das jetzt 100% förderlich ist für das, wo du hin willst. Ich würde es so aber viel, gar nicht nur. Das sind, wir, das sind wir beim Thema Effizienz. Also, das hat ja damit auch zu tun, dass du quasi dann auch effizient arbeitest und sozusagen wenn du eben Klarheit hast, kannst du wesentlich effizienter mit deiner Zeit auch arbeiten.
1: Ja, da wollte ich jetzt nur dazu sagen, dass, dass ich es gar nicht nur unbedingt auf mich selber oder auf dass man es nicht nur auf sich selber beziehen sollte, sondern auch auf die Dinge, die man dann letztendlich tut, also auch die Klarheit oder die äh, die Aufgabe an sich betrachten. Zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel ist ähm, eins von Philipp, der in der letzten Folge dabei war. Und Philipp liest zurzeit gerade, viel oder hat angefangen auch eben viel zu lesen... und sich viel Wissen anzeigen und aus Büchern, also über ganz viele verschiedene Themen. Und eine Sache, die er mir dann irgendwann erzählt hat, ist ihm aufgefallen. Er hat früher immer gedacht, ja, ähm, er muss jetzt halt möglichst schnell ein Buch lesen, so, damit er immer, damit er immer mehr Wissen aufnehmen kann. so. Und dann kann er gleich das nächste Buch lesen und so kann er ja immer mehr wissen und kann immer mehr äh, sich weiterbilden mit den Büchern und so weiter. Und ziemlich schnell ist ihm dann halt bald aufgefallen, dass es ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil wenn du einfach nur drüber, in Anführungszeichen, hassest, dann nimmst du vielleicht gar nicht alles auf und nimmst Sachen falsch auf und so weiter. Stattdessen mhm. nimmt er sich jetzt viel lieber einfach Zeit, eine Seite, wenn es wirklich kompliziert ist, die Seite vielleicht zwei oder dreimal zu lesen oder später nochmal zurückzuspringen, weil er dann erst bestimmte Bereiche nochmal anders und besser versteht. Und zieht halt viel mehr daraus wie der Thema Effizienz und liest das Buch einfach viel effizienter und hat wirklich ja. mehr Wert daraus, als wenn er einfach nur über das Buch jetzt drüber fliegen würde und dafür halt das Buch gelesen hat. So, wow, dann hast du das Buch gelesen, aber dann, da steckt halt dann nichts dahinter. Verstehst du, wie ich meine? Mhm, mh. Ich weiß nicht, ob du ein Beispiel ja. aus deinem Alltag kennst, wo es genauso ist, aber ich kann es auf jeden Fall relaten mit den Büchern zum Beispiel.
0: Ja, ich wollte dich gerade auch fragen, ob du ob du vielleicht noch ein aktuelles Beispiel hast, wo du jetzt eine Gewohnheit etabliert hast oder vielleicht eine schlechte Gewohnheit abgelegt hast. Weil ich glaube, eine schlechte Gewohnheit abzulegen, ist, denke ich, vielleicht sogar noch, ähm, erfordert noch mehr Disziplin, als eine neue, gute Gewohnheit aufzubauen. Weil ich denke, der beste Weg, um eine schlechte Gewohnheit abzubauen, ist, dass du sie direkt ersetzt mit einer guten.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich hätte jetzt, ich hätte echt einen ganz guten Punkt eigentlich, der in die Richtung geht, aber vielleicht ist das nochmal viel passender zu einem eigenen Thema, weil da geht es viel mehr eigentlich um das Thema ähm, bei mir mit äh, Thema Bauchgefühl, Entscheidungen aus dem Bauchgefühl raus und wirklich auf sich selber hören, was man selber will und da schlechte Gewohnheiten im Prinzip erkennen und die, oder was heißt schlechte Gewohnheiten, das war keine Gewohnheit, sondern das war einfach so, ähm, es war eine, eine Sache, in die ich in die ich reingekommen bin und bei der ich nicht ganz wusste, ob es zu mir passt. Und mir hat es nicht zu mir gepasst, aber das mir einzugestehen, war total schwierig. Und es war jetzt keine Gewohnheit in dem Sinne, sondern das war einfach was, was ich gemacht habe. Aber zum Glück noch keine Gewohnheit, würde ich sagen. Aber um das auf das komplett einzugehen, eignet sich, glaube ich, ein anderes Thema besser. Das würde ich ein anderes Mal ansprechen. Und mhm. sonst fällt mir jetzt gerade kein direktes Beispiel eigentlich ein. Also ich habe was im Kopf, was ich mir überlegt zurzeit. Ähm abzugewöhnen Und zwar ist es, das, dass ich eigentlich, ich habe früher nie lang geschlafen. Und mittlerweile habe ich mir angewöhnt, dass ich echt teilweise bis um, vielleicht ist es für andere relativ lang nur, aber dass ich bis um neun oder zehn oder halb elf schlaf oder sowas. Und früher war ich halt immer eigentlich um halb acht wach oder sowas. Also wirklich früher vor fünf Jahren oder so. Und da wäre mir das niemals in Sinn gekommen oder ich hätte nicht mal länger schlafen können. Also ich bin einfach aufgewacht. Und jetzt gerade merke ich einfach, dass da teilweise doch echt viel vom, vom Tag verloren geht. Und dass ich, auch wenn man dann natürlich länger wach ist, finde ich, ist es nicht irgendwie das Gleiche. Und jetzt gerade überlege ich so diese Gewohnheit abzulegen. Aber das ist echt so ein Schritt, finde ich, viel mehr, den man machen muss, um zu erkennen, ob es wieder halt, ob das das ist, was ich wirklich will, ob ich jetzt früher aufstehen will oder nicht. So verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, das ist ja auch, du
0: kannst die Gewohnheiten ja auch in die, in die kleinsten Dinge reinziehen. Also das kannst du ja auf alles anwenden. so Du kannst ja auch zum Beispiel dir gute Gewohnheiten im Bezug auf Ernährung, auf deine Denkweise, zum Beispiel, dass du einfach dir angewöhnst, dass du einfach negativen Gedanken halt nicht mehr so eine Aufmerksamkeit schenkst. Es zieht sich ja in alles rein. Das heißt, du kannst eigentlich Gewohnheiten überall etablieren.
1: Mhm. Ja, also wo ich gemerkt habe, einfach nur das ganz Simples tatsächlich, ähm, Gewohnheiten positiv zu etablieren, das war so, bei zum Beispiel ganz einfach beim Thema Zähneputzen. Teilweise habe ich das einfach so völlig random gemacht. Ich habe so an einem Tag dreimal die Zähne geputzt, dafür am nächsten Tag gar nicht und am nächsten Tag wieder dreimal oder so. Also voll halt so komplett unkoordiniert. Und dann habe ich mir einfach so gedacht, das war glaube ich sogar da, als ich ausgezogen bin. Ja und jetzt ist eh alles neu, dachte ich mir. Und jetzt kannst du einfach das Ganze nochmal neu strukturieren und jetzt putzt du einfach ganz normal jeden Morgen Abend, jeden Morgen und jeden Abend die Zähne da bin ich zu Hause und da esse ich und dann kann ich davor und danach halt Zähne putzen und so. Ähm, mhm. Und seitdem habe ich das jetzt auch ganz normal so drin und das ist einfach die größte Gewohnheit überhaupt so und es gibt gar nichts anderes mehr so und es war einfach nur so ja. einmal so ein Ding im Kopf und das machst du jetzt so und dann habe ich am Anfang das halt mich darauf konzentriert, das so zu machen und jetzt ist es komplett normal und davor habe ich das einfach über Monate nicht hinbekommen, da einen gescheiten Rhythmus reinzubringen, was halt einfach mega planlos war, so ja, ja ich habe ich hab mir
0: angewöhnt, das ist aber jetzt auch schon länger her, mache ich eigentlich jetzt schon seit einem Dreivierteljahr, ähm, direkt nach dem Aufstehen sofort Wasser zu trinken, also mindestens einen halben Liter und jetzt mittlerweile denke ich mir halt so nach dem Aufstehen, wie konntest du das früher nicht machen? So, <lacht> <lacht> ähm, ja, das ja, so ein Hey, aber, Nein, no das joke, Beispiel. das
1: fände ich jetzt richtig schwierig, mir das anzugewöhnen, weil ich finde es am Morgen, wenn irgendwas zu. Also, am Morgen Wasser zu trinken, so aufzustehen und dann einfach kaltes Wasser zu trinken, das finde ich irgendwie. Ja, du, das ist so ein ekelhaftes du, Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich finde es richtig ekelhaft. <lacht> ja, du musstest dir ja
0: auch nicht gleich auf einmal reinschütten, aber ähm, so halt innerhalb von zehn Minuten einfach ein Glas Wasser zu trinken. Und am besten ist eigentlich auch, wenn du es lauwarm trinkst. Musst du nicht unbedingt kalt trinken.
1: Na okay, vielleicht ist am Morgen lauwarm besser. Ich weiß nicht, das ist immer so ein... Kennst du das, wenn du was trinkst und du spürst so richtig, wie so das kalte Wasser <lacht> durch deinen Körper runterläuft? Dein Körper ist noch so richtig angenehm. Du spürst, wie alles so warm ist, so aus dem Bett raus und so. <lacht> Nichts ekelhafteres als diesen Wassersturz, der da geht Ja, genau, deswegen <lacht> suche ich gerade auch tatsächlich nach einer Alternative, was ich morgens trinken kann, weil ich einfach mit Wasser gerade unzufrieden bin am Morgen. <lacht> Die Probleme in meinem Leben, ja. <lacht> ja, genau. Ich denke, dann ist eigentlich ziemlich viel gesagt oder oder ganz kompakt mal viel gesagt zu dem Thema so. Kurze ähm, Input-Folge, ja. Kurze Input zu Gewohnheiten, wie wir mit Gewohnheiten umgehen, wie, was ihr euch vielleicht daraus ziehen könnt, ich weiß es nicht. Ähm, genau. Schaut auf jeden Fall, um nochmal auf eine ganz andere Folge zurückzuschließen. Ähm, da haben wir, hast du eigentlich, Ellie, gesagt, wie du am Abend dich nochmal den Tag nochmal Revue passieren lässt und dich nochmal auf das fokussierst, was am Tag war. Vielleicht willst du es ganz kurz einfach nochmal einwerfen, weil ich denke, das ist eine ganz gute Übung auch, mit der man auch es rausfinden kann, welche Gewohnheiten vielleicht gut zu einem passen oder welche Gewohnheiten man nicht mehr will und welche man will, weißt du, was ich meine?
0: Ähm, meinst du es aus der Bewusstseinsfolge mit dem Selbstbewusstsein Genau,
1: ja. Mit den, mit den Fragen, die du dir selber zum Beispiel stellst.
0: Achso. Ähm, also das mache ich jetzt nicht jeden Abend, aber ähm, ist auf jeden Fall gut, wenn man das regelmäßig macht. Ähm, das ist einfach eine, eine Übung zum selbstbewusster sein, dass man sich selbst einfach bewusst ist, ähm, was mache ich, wieso mache ich es und wieso wirkt es so auf mich, wie es wirkt, also ähm, was mache ich für eine Handlung, wie fühle ich mich dabei und wieso fühle ich mich so und das einfach mal zu erörtern, ich denke, genau wie du sagst, das bringt einen echt auf den auf den richtigen Weg und ist so eine ja, man kann seinen Kurs so ein bisschen angleichen, jeden Tag, wenn man das einfach mal fragt.
1: Ja. ja, ich denke gerade vor allem bei der Frage, wieso fühle ich mich so dabei, dass das so die Knackfrage im Endeffekt ist, wo du dann wirklich erkennst, dass ich gerade meinte, okay, das habe ich gemacht, aber ich fühle mich tatsächlich nicht gut dabei und dann fällt dir vielleicht auch, okay, das kommt öfter vor, dass ich das mache und ich fühle mich immer nicht gut dabei. Dann ist vielleicht gerade das eine von den Gewohnheiten, die man dann, ja, wegmachen kann man sie eigentlich nicht, man kann sie eigentlich nur austauschen sozusagen durch was anderes meistens. Ja, ja, vor allem hat man im
0: Kopf ja oft so, ja, schwierig zu beschreiben, so Gedankenwirrwarr, dass man aber eigentlich nie so richtig ausspricht oder ähm, man muss es auch nie aussprechen, weil man hat ja keine Redepflicht jetzt zu einer anderen Person oder so. Aber wenn man das mal, es jetzt mal versucht. Die halt
1: Redepflicht. <lacht>
0: das mal versucht, ähm, in Worte zu bringen, dann merkt man, denke ich, schon, wo, wo man vielleicht Probleme hat oder ähm, weißt du, man kann halt einfach so nicht,
1: man merkt einfach, wenn man sich selbst belügt, so, wenn man es einfach mal versucht. Total. Bei dem Beispiel, das ich wahrscheinlich in der nächsten Folge denke, ich, könnten wir das noch komplett als Thema nehmen, so Thema Bauchgefühl aus seinem Bauchgefühl hören und daraus seine Entscheidungen abzuleiten. Ähm, bei dem Beispiel, das ich eben vorhin gemeint habe, dass sich darauf bezieht, war es bei mir auch so. Ich habe mich total, sel total selber damit beschäftigt so, und nicht wirklich viel mit anderen drüber geredet. Also eigentlich fast es ging gegen null, was ich darüber geredet habe. Und an dem Tag, letzten Sonntag, wo ich wirklich ähm, auch mit anderen Leuten drüber geredet habe und so, ist auf einmal in den Gesprächen einfach rausgekommen, hey, dann lass es doch einfach. Und an dem Moment habe ich dann auch gesagt, ja, okay, dann lasse ich es jetzt, weil Ausgesprochen war das nochmal so viel klarer vor mir, mhm. wie, wie absurd es eigentlich ist, so, und ähm, dass ich das in dem Moment noch mache. Und ja, das hilft auf jeden Fall sehr stark. Ich weiß nicht, wichtig ist vor allem, dass man dabei auch, denke ich, einen Gesprächspartner hat, bei dem man sich, bei dem man eigentlich sicher gehen kann, dass er das auch versteht. Also, ich denke, man kann das jetzt auch nicht also man kann jetzt nicht zu jeder Person hingehen, der das erzählen und so gerade Personen, die dich jetzt nicht wirklich kennen, weil die mm. werden auch nicht wissen, was du jetzt wirklich willst. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Deswegen am besten geht immer mit solchen Sachen, bei denen ihr euch beschäftigt, auch wenn es manchmal, es kann manchmal schon echt auch wehtun, es können ja manchmal echt Sachen sein, die euch selber wehtun, da wo ihr wirklich merkt, okay, ihr macht ja vielleicht echt was komplett falsch, ihr belügt euch selber oder ihr belügt jemand anderen damit. Ähm, und dann kann das echt eine krasse Überwindung sein, noch mit jemand darüber zu reden. Aber nehmt mm. echt den Mut. Ich denke, jeder hatte schon mal eine Situation in seinem Leben, wo er beschlossen hat, mit einer anderen Person über was Bestimmtes zu reden und sich jemandem anzuvertrauen. Und das hat eigentlich immer geholfen, würde ich mal behaupten, wenn ich auf mein Leben zurückschaue.
0: Ja, ja, gehe ich mit.
1: <lacht> Sind wir d'accord. <lacht> Perfekt. Genau. <lacht> no. Dann in dem ja, Sinne wünsche ich euch viel Spaß dabei, eure, eure äh, wie sagt man, ne? euer Desire zu finden, kann man das so sagen? <lacht> <lacht> euer Verlangen zu finden, stellt euer Verlangen nach mehr in eurem Leben. Und dir wünsche ich das gleiche, Elli. <lacht> Und mich fürs Zuhören. Danke. Sagt bis nächsten Freitag. Ciao.
0: Jo, wie immer, schaut gerne bei Instagram vorbei für visuellen Content. Und ansonsten ist alles gesagt, bis nächste Woche.